0: Ok, es nuevamente la hora en que el cine, mayoritariamente los clásicos, se toman la pantalla de Radio Hoy.cl. Gracias, gracias, gracias por a Radio Hoy, gracias a ustedes, gracias a este estudio que es Me siento como en mi casa siempre que estoy. Y el hecho de que eh, este programa que va camino a su séptima temporada, si Dios quiere, en febrero el próximo año. Y bueno, si yo quiere estaremos aquí. Y, y terminamos, iniciamos inmediatamente el, 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 la temporada misma. Así que muy contento de cumplir un capítulo más, el número 41 de este año 2023, ya en octubre 10. Así que muy contento para transmitir en vivo como por lo general lo hacemos. Así que saludamos a quien está ahí en los controles, el general, el almirante, este buque lleno de clásicos del cine. Y de, y de buenas películas como es Juanito la Cruz, aplausos para usted mi querido Juanito, un grande, siempre tan gentil, tan afable y tanta paciencia que tiene, así que un grandioso, así que lo aplaudimos también. También eh, por supuesto nuestro querido Daniel Marilicán, gestor y director de esta grandiosa eh, emisora, que agradecemos el hecho de que eh, haya recibido de la, primer, la primera en la primera temporada de cine crítica donde este programa nación como siempre y hay que dar los créditos. Nació en, este, en esta radio, en otro estudio y después continuamos en este. Y bueno, feliz de sumarme nuevamente a esta sexta temporada. Así que, con muy feliz y contento. que les habla Milco Palma Campos, Campos, Transmitiendo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Y muy agradecido por toda la buena onda, por todos los deditos, los likes, por el programa, los capítulos pasados que han tenido muy buena bienvenida. Y, eh, y, y bueno, y sobre todo por la grabación. Y recuerden que también que... Eh, a partir de las 11 o después de las 11 está la repetición de este capítulo eh, por radiohoy.cl y por el canal 194 si no me equivoco de sapin eh, tv el canal de radio hoy para que nos puedan ver para los que nos, nos acompañen ahora lo puedan ver y después el canal va a estar ahí el programa está disponible en todas las plataformas como spotify y YouTube, Así que feliz y contento de que eh, la gente le guste, a, a apoye y bueno, afortunadamente, Dios, a Dios gracias, hemos recibido siempre muy buenos y bonitos comentarios y de de todas partes, ¿eh? eso es lo, lo, lo maravilloso de esta radio que llega de todos lados, así que en muchas partes que yo ni me imaginaba eh, eh, reciben este programa cortesía de Radio Hoy, así que feliz y contento. Así que empezamos este programa, pero antes de empezar con los temas que tenemos preparados, vamos a, a rapidito dar los agradecimientos a una agrupación que eh, eh, hace unos grandes conciertos tributos a, a Beatles, como es Beatlemania, y en especial a Mario Holguín, quien eh, una vez más me invitó el sábado 7 de octubre a las 19 horas ahí en el Teatro Oriente, que por cierto este recinto ya es como un, un templo Beatle, porque ya va el cuarto concierto durante este año de Vitalmanía, como está viendo ahí en las imágenes, siempre logra llenarlo, ¿a? eso es maravilloso, y siempre va gente, público nuevo, por lo tanto Vietalmanía convoca un público que está ávido de escuchar los clásicos del, para mí la mejor banda de pop y rock de la historia, como son los Beatles. Y ahí estamos viendo imágenes del concierto el día sábado, donde nuevamente eh, y otra cosa que agradezco a Vitalmanía y a Mario Olguín, es el hecho de que sus conciertos son muy generosos en tiempo. Eh, Vitalmaniano toca menos de dos horas y media, tres horas. El del sábado empezó a las siete y eran casi un cuarto para las once, cuando recién nos pudimos liberar de la música y la magia de los Beatles. Eh, por supuesto, nosotros a todos los que somos vitalmanianos fascinados y nos hace, no hace muy cortito Con todo intermedio eh, es muy notable. Así que eh, se viene otro concierto nuevamente en diciembre, conmemorando el lamentable fallecimiento de John Lennon, John Lennon este de ahora octubre el sábado 7 era conmemorando el un aniversario más de de John Lennon que hubiera cumplido 83 años si no hubiera sido vilmente asesinado por ese personajillo que ya me he cansado ya de decirle de todo pero que afortunadamente sigue detenido gracias a los mejores abogados que contrata a Yoko ono. cada vez que Mark David Chapman se ha ganado hace mucho rato la libertad condicional y cada dos años tiene derecho a solicitarla y ella contrata a los mejores abogados de Nueva York para evitarlo y 43 años después ha logrado que lo mantengan con todo que él merece por buena conducta su libertad condicional. Pero eh, ella contrata todo con tal de que eh, aduciendo que, que justifica el hecho que eh, ella aduce que este señor puede salir a matar la, a ella, a John, el hijo menor de John, o a Julian, el hijo mayor. Y tiene un justo justificar razón porque no sabemos qué pie pasa por la cabeza de este señor 43 años después así que ahí vemos la imagen de este concierto agradezco a Vital que eh, también to eh, tocó temas que muy yo he tenido la suerte de ver a, eh, muchos conciertos gracias a, a Mario Guini y la banda que me siempre gentilmente me invita y agradezco que hayan tocado temas como Revolution que pocas veces se ha tocado de los Beatles o Watching the Wheels que es un clásico de John Lennon del álbum Doble Fantasía y son temazos y que no todas las veces los tocan porque, por supuesto, la, el, todos queremos escuchar los grandes clásicos, pero estos temas también son muy buenos. Y agradezco que eh, toquen de todo, de temas solistas de Paul, de George eh, y, y de John. Así que fue un bonito concierto, eh, muy emocionante, homenajeando a John Lennon, que hubiera cumplido, como dije, eh, 83 años. Eh, lamentablemente no, no fue así. Pero ahí lo recordamos, el legado está y Vitalmanía tiene la gran misión de hacernos emocionar y recordar los grandes clásicos de los fabulosos cuatro de Liverpool. Así que agradecimientos, eh, ojalá podamos estar en el mes de diciembre para este concierto, homenaje por la lamentable fallecimiento de John, y por supuesto finalizar el año con un concierto de Vitalmanía como el broche de oro para terminar contentos y motivados. Así que pase amor como dice Ringo y para Vitalmanía y Mario Holguín, muchas gracias por la invitación. Eh, es importante hacer la reseña porque esos conciertos eh, Tienen muy buen trabajo, muy buen sonido Una banda que cada vez suena mejor Y tiene todo un trabajo de ingeniería, de sonido muy buena Y, y todos los músicos son pero muy capos y muy profesionales Y es una banda que se ha mantenido por mucho tiempo la misma sino, No han habido muchos cambios en los últimos años desde que yo los he visto Así que agradecimientos a ellos por por esta velada del sábado la tarde que fue muy bonita, muy emocionante y como siempre con Teatro Oriente repleto, que da gusto eh, donde hay gente de todas las edades, niños adultos, eh, jóvenes y eso es muy emocionante para uno que es seguido de los Beatles así que bueno, ahí están mis agradecimientos para Vitalmanía, eh, que sigan los éxitos que sigan los conciertos maravillosos y bueno, ojalá estemos en diciembre nuevamente apreciando para eh, promocionar y potenciar a estas bandas que eh, y todas banda totalmente chilena y eso eh, es digno de orgullo para todos nosotros. Muy bien, eh, después de este agradecimiento que tenía que ser, eh, y corresponde por supuesto, eh, y, el, y para mí muy muy bonito decirlo, vamos a iniciar este episodio porque hubo un cambio de pauta a última hora, pero afortunadamente estaba ahí por Profesor, profesor Asumi, querido Juanito, no lo hice, está descorrer como usted me estaba diciendo que la trae, le hice el cambio, pido disculpas públicas. Si fue así, fue porque meritaba, pero, pero así una sola vez nomás, menos mal. Es porque, está, afortunadamente lo no teníamos ahí la pauta, porque, pero hoy me enteré por, y por lo tanto quiero iniciar este capítulo, ya que hoy, 10 de octubre de 2003. 20 años atrás que se estrenó una película que es de mis favoritas de uno, de mis directores favoritos, como es el gran maestro eh, Quentin Tarantino, que escribió y dirigió esa maravilla de acción y de aventuras y de suspenso llamado Kill Bill Volumen 1. Qué buena película, por Dios, la vi hace 20 años en una premier que me invitaron cuando esos años, esos años yo vivía en Centroamérica, en Costa Rica, y me emocionó ver esta película porque es muy buena de las dos partes la uno es la mejor ya en otro día hablaremos de la segunda ahí tenemos al maestro Tarantino dirigiendo al gran y a uno de sus ídolos del cine oriental como es Sony Chiva y ahí está Lucy Liu, que hace un papel de, de una eh, ah qué buena música es un si hay algo importante y gracias mi querido Juanito como siempre aportando maravillas eh, eh, Tarantino musicaliza muy bien las canciones y esta peli este tema sale eh, tema importante de la película eh, 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 con estas flautas de pan eh, sale eh, en varias escenas y, y como el musicaliza también mi, mi querido maestro Tarantino eh, da gusto, los soundtracks son muy buenos bueno, esta película cumple hoy 20 años de su estreno eh, y yo la tenía en la pauta preparada hace mucho tiempo y justo se dio para buena suerte del programa. Así que estoy muy contento. Eh, película absolutamente maravillosa, donde está protagonizada por la que era, en su momento, la diva de Tarantino, Uma Thurman. Ustedes saben que después de, de la segunda película, diez años después, Uma Thurman eh, empezó a espoticar en contra de Tarantino por un accidente en, en el rodaje de la parte 2. Eh, diez años después. Y fue muy lamentable porque Tarantino, eh, después de ahí nunca la, la convocó en las películas de él, ¿eh? nunca más la llamó. O sea, hubo una ruptura. Después que entre, desde Pulp Fiction hasta Kill Bill 2, ella era su diva absoluta, incluso hubo un pequeño affair entre ellos durante los rodajes, pero ese tema también muy bueno Nancy Sinatra, que es Bam Bang se llama, no que aparece al inicio de la película por algo, eh, musicaliza muy bien, yo creo que si eh, yo musicalizaría, si hiciera una película alguna vez en mi vida, yo me inspiraría en el estilo de Tarantino, que musicaliza muy bien cada película que hace, se viene, estaba está pre preparando el guión de la que es supuestamente su última película, que creo es la 10, que se llama El crítico del cine, eh, es, pero está en todo el proceso de guión y borradores, eh, supongo que va a empezar a rodar el próximo año, eh, bueno, Kill Bill eh, es esta película que en un principio eh, iba a ser una sola película. Eh, y en, en la, de la 1 a 2 iba a ser una sola que iba a durar más de cuatro horas. Pero después pe evaluaron mejor la situación y prefirieron que fuera volumen 1 y volumen 2. Eh, se habló de hacer una parte 3, un volumen 3, pero como hubo, hubo este quiebre entre Tarantino y Uma Thurman, que es la protagonista absoluta, de de, la, de estas dos películas hoy en día ya es absolutamente descartado la posibilidad de que se vuelvan a juntar porque hay roces y lo lamento por Uma Thurman que diez años después que empiece a criticar eh, la filmación de la parte 2 era como que innecesario ahí se equivocó ella pero bueno eh es ser humano al fin y Tarantino no le no le perdonó más y nunca más la invitó a hacer a rodaje de, después de que Bill 2 hubieron cuatro o cinco películas más y no, no la invitó más a, a, a formar parte después que ella era su mimada bueno eh, maravillosa película porterizada por la parte de Uma Thurman David Carradine que ustedes saben que eh, Tarantino es este eh, director que rescata viejas glorias del cine como fue con John Travolta en Pulp Fiction como fue Pan Greer en, ¿cómo se llama en esta película que les voy a decir ya? Eh, y, eh, y ahora rescata a David Carradine, que había estado desaparecido del cine de televisión, y lo convoca para hacer eh, eh, Kill Bill, eh, que en un principio, y bueno, era da gusto hacer eh, eh, verlo después de mucho tiempo a David Carradine. Es Jackie Brown la película que hizo en el 97 después de Pulp Fiction, donde rescata a esta diva del cine de acción de los 70s, como es Pan Greer también. Así que Tantino está acostumbrado siempre a, a enaltecer viejas actores que están de viejas glorias, que están de baja, y en este caso fue David Carradine eh, y, es, y, y prácticamente fue su película última, porque recuerden después que apareció eh, colgado en, en Filipinas, Tailandia, Tailandia en, una, en un... En una muerte que hasta el día de hoy no se explica ni han dado razones por qué se suicidó. Se dice incluso que lo asesinaron a David Carradine, pero todo quedó en un misterio totalmente. Eh, bueno, también aparece Lucy Liu, como vimos ahí, como estamos viendo ahí, como esta asesina eh, profesional. Todos los personajes son asesinos profesionales. Michael Madsen, Sonny Chiva que es el que está antes, Vivica a, a Fox que es la que estamos viendo ahí, en una suena muy buena también, y Daryl Hannah también aparece todos como asesinos. Donde ella, la, la, el personaje de ella que se llama de Uma Thurman que se llama la novia, The Bride, eh, comete venganza después que lo, el día de su boda vienen todos estos eh, asesinos terribles y eh, y cometen una masacre casi matándola y haciéndole por poco perder el hijo que porque ya estaba embarazada al momento de casarse el personaje. Bueno, ahí estamos viendo al maestro Tarantino dirigiendo eh, toda esta este, este gran película eh, El Driver, que es el personaje que interpretó en su momento Daryl Hanna y, eh, y bueno, Kill Bill es una película que como ustedes saben eh, 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 Tarantino ha dicho siempre, yo no fui a la universidad a estudiar cine, yo aprendí en mis años que eh, trabajé en un club de video. De ahí él reconoce que él estudió y se empapó y vio muchas películas. Por lo tanto, eh, él eh, tiene guiños y tiene referencias a todas las películas que tanto le gustaron cuando eh, trabajó muchos años en este club de video. El rodaje Kill Bill comenzó en Beijing, China, el 14 de julio del 2002. Eh, con un retraso debido a, al embarazo que tenía Uma Thurman en la vida real también y eh, hasta que se el, y esto se prolongó hasta el 3 de marzo del 2003 finalmente la película se estrenó mundialmente y en Estados Unidos un día como hoy 20 años después estamos hablando de ella y es un clásico maravilloso si no la has visto y te gusta la, la película de artes marciales eh, vela porque Tarantino hace un gran homenaje desde Bruce Lee hasta las películas de samuráis y demás eh, así que eh, es una película que eh, y con esa gran banda solo era como ahí nos puso unos temas mi, mi querido Juanito La Cruz eh, el personaje de Beatriz Quido que es el que interpreta eh, Uma Thurman pero que también la conocemos eh, eh, como la novia personaje que creado por Tarantino y por ella por eh, Uma Thurman también se sumó absolutamente eh, también me gusta lo, mucho el grupo de los 88 locos que son estos este, este grupo, grupo inmenso de asesinos que apunta a Katanas, se enfrentan a ella en una larga y muy buena escena en un, en un club ahí en Tokio, eh, combinado de color y, y blanco y negro, también le puso Tarantino. Eh, esa escena en blanco y negro, él dice que la, la filmó para que la censura no le, no le cortara por tanta sangre que hay al respecto. Eh, es muy entretenida esta película porque mezcla el... el en el, el, el inglés y el, y el japonés simultáneamente este personaje también es muy atractivo esta chica que vestía escolar pero que es una asesina terrible ahí está Uma Thurman con su doble eh, que también se convirtió en una actriz eh, de muchas películas después de Tarantino eh, al respecto, pero ella fue ha sido doble de muchas películas eh, ella, esta, actriz, esta señora que vamos a mencionarla eh, hay que decirlo que el personaje de, Hatiros, eh, de Hattori Hanso, interpretado por Sony Chiva, eh, ídolo de, de Tarantino en el cine asiático, eh, el personaje existió en la vida real y hace katanas, como es, eh, aparece en Kill Bill. Eh, así que aparece eh, emulando este, este personaje que en la vida real existió. Eh, Kill Bill, que eh, literalmente significa asesina o mata a Bill, también tiene un doble significado, ¿eh? en, inglés, en inglés Bill también significa cuenta así que el nombre de la película se puede leer en dos formas, como eh, eh, tomando eh, as, eh, as, eh, asumiendo cuentas o, o, o finalizando cuentas o, de, o, de, o a, eh, terminando, acabando cuentas algo así también tiene el significado de kill Bill eh, así que bueno, el personaje de Bill como pasa como pasa siempre en todas estas películas, y lo he dicho siempre, no vino Tarantino y le dijo ya, David, Ben a mí, aspa, vamos a contar contigo. Se le ofrecieron a Warren Beatty, que para nada lo veo como, ojalá, menos mal. Warren Beatty es un gran actor y director, pero en este no tenía nada que buscar. Así que después cambió de idea y para bien puso a, a David Cardinal, que le dio el toque potente. Eh, también se lo le ofrecido a Costner, que tampoco lo veo como, como Bill, pero lo rechazó porque estaba trabajando en una película de western llamado Open Ranch. Eh, bueno, eh, el papel de Uma Thurman fue un regalo que le dio Tarantino, porque esos año Tarantino estaba prendado, emocionado con ella, con esta rubia. Eh, muy guapa, muy... Eh, Ex-esposa ex, del gran Ethan hawk y, eh, y la madre de eh, Maya hawk la, la chica que apareció en Stranger Things. Eh, fue el regalo cumpleaños. Cuando Uma Turma cumplió los 30 años, eh, le, le dio ese papel. Así era de la fascinación que tenía Tarantino por ella, que él escribía los roles para ella. Por eso es lamentable lo que sucedió 10 años después, que un turma empezó a hablar de un accidente que diez años después, sacarte en cara algo me parece in, impropio y ahí por eso digo que se equivocó y le pasó la cuenta porque Tarantino, de verdad, su susteriores dicen la filmografía después de Kill Bill 2, nunca más la llamó, la llamó, quedó muy adolorido por, por esa acusación que le hizo ella. Eh, bueno, eh, se ocuparon más de 500 litros de sangre falsa para robar Kill Bill 1 y Kill Bill 2 eh, y... Eh, y qué bueno que se dividió en dos partes, porque cuatro horas se hubiera perdido mucho en una sola exhibición. Eh, Pero que porque hay sangre y hay mucha, como todas las películas de Tarantino. Eh, Kill Bill está inspirada en una película favorito, favorita de él del año 73 llamada Lady Snow, eh, Snow Blood o Lady eh, Sangre de Nieve, o nieve, algo así, otra traducción, o Nieve, nieve en la Sangre que cuenta la historia de una chica que mata con una katana a los bandidos que violaron a su madre y mataron a su padrastro. Es muy similar a la historia porque es una historia de venganza. Eh, así que ahí el maestro Tantino se inspira para eh, crear esta película que está cumpliendo 20 años y nosotros necesitamos homenajearla. Ahí está parte del rodaje. Eh, es, muy, es muy genial esa película porque no se aburría para nada. Es muy rápida. Claro, tiene sus, sus gentilezas al guión porque hay momentos que tú piensas que es muy absurda la situación que pasa, porque ella viaja en el avión dentro de la cabina con la katana, eso hoy en día es imposible, después del 11 de septiembre mucho menos, pero son las bondades que se permite Tarantino, y uno lo toma como un humor y todas esas cosas, es, la es muy rápida, muy ágil, eh, apoyada por esa banda sonora, y por ese tra gran trabajo visual que, que logra, que es muy apasionante. Eh, como dije, la, la escena en blanco y negro de la pelea larga con los 88 locos, eh, me hubiera, a mí me hubiera gustado ser uno de los 88 locos, ¿verdad? Que sí, se pasa también con esa película que uno quiere ser parte de ella. Eh, para que no los cartuchones no los censuraran, de lo aburrido de la censura, eh, le tuvo que filmar en blanco y negro. Por eso hay esa escena y de repente, como 5 minutos en blanco y negro. Ahí, claro, se tiene que cuidar porque le ponen después la, la, el símbolo de la X y ya eh, se restringe mucho para la taquilla. Eh, Tarantino le entregó un, uh, 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 un, un montón de películas al director de fotografía, al gran, si no equivoco, gran maestro Robert Richardson, que es un capo, que también es el director de fotografía de eh, de Oliver Stone, de Quintin Tarantino, el gran Robert Richardson, eh, que por cierto quiero agradecer a The Films, antes que se me olvide, que hoy me invitó a la función de prensa y en Costene en el Cine Planet, de Justiciero 3, la nueva película de Denzel Washington que cierra el ciclo, que está muy buena y en otro capítulo la vamos a comentar y hoy estuvimos viéndola y, la, y el trabajo de fotografía de Robert Richardson, Richardson que es un capo como dije, ha trabajado con Scorsese con Oliver Stone y también con eh, Tarantino y es así que, él dice que le, le entregó un montón de películas, un lote así de películas para que eh, de películas de artes marciales de los 70, que son las favoritas de Tarantino para que se perfeccionara y la fotografía de Kill Bill fuera perfecta. Yo no entiendo cómo no la nominaron, por lo menos la fotografía, porque es notable el trabajo de cámara. Bueno, Robert Richardson, un capo, es un capo, pero aquí siguió el orden las películas de los 70 que le dio Tarantino, como 10 películas, o sea, un lote así para que la repasara, como tiene que ser un buen director, exigiéndole lo máximo a, lo, a su equipo técnico cuando son puros buenos, cuando son puros capos. Eh. Bueno, Uma Thurman no quería utilizar doble, pero por eso la foto que vimos está con una, la doble preferida que, que ha trabajado Tarantino en muchas películas, P y, eh, y protagonizó casi todas la acrobacias del film, salvo la escena donde había mucho riesgo de que ella se pudiera lesionar. Eh, fue tanto que incluso se cortó con una arma utilizada por David Carradine y con Bill en una escena. Eh, Kill Bill fue la primera película que Tarantino dirigió fuera de Los Ángeles así como Corsés eh, ama Nueva York, Woody Allen ama Nueva York y todas sus películas, la gran mayoría se filman en Nueva York, eh, Tarantino, todas sus películas son en Los Ángeles. Eh, Pulp Fiction, eh, eh, Perro de la Calle, eh, Jackie Brown, todas están en Los Ángeles. Y esta es su primera película que viaja hasta China y hasta Tokio para filmarla absolutamente. Eh, bueno, hay un homenaje a Bruce Lee. Si ustedes ven el traje amarillo está tomado de la película Fist of Fury, o, o Puños de Furia, eh, así que hay un homenaje a, a gran Bruce Lee, y la clásica pelea entre Beatriz Kido, Uma Thurman, y, y ahí está, ahí está el traje, inspirado en, en el mismo que usó Bruce Lee, es, es así de, de Tarantino en que él despliega todas sus influencias y, y sus homenajes que siempre hacen sus películas, y, eh, y esta escena de Beatriz Guido o de Uma Thurman con los, con los eh, Yakuza, los, los 88 locos, es un casi un calco a, a la de que hace Bruce Lee en la película Puños de Furia. Búsquenla y van a ver que hay, hay muchas limitó partiendo por el traje, ¿no? Por el traje amarillo con la, con la franja negra. Eh, bueno, eh, es tanto así que Tarantino eh, ofreció un millón de dólares a quien puede entregar todas las referencias que hace en las dos cintas de Kirby. es un trabajo extenuante porque hay de todo y aparece de todo y hay que ser un, un, un estudioso yo he tratado de ser un estudioso, un estudioso de Tarantino pero eh, por eso buscar todas las referencias eh, hay que ganarse bien el millón de dolar, dólares y hasta donde yo sé nadie se lo ha ganado vamos ahora al bloque, al bloque comercial eh, para volver volver a despedir este segmento de Kill Bill y venir con otra película eh, que también cumplió cuatro años de estreno, como es el Joker. Así que volvemos ya con Cinecrítica Ok, volvemos con la segunda parte de Cinecrítica después del break comercial. Aplausos para ustedes por acompañarnos, por eh, quedarse ahí, por eh, por eh, estar con nosotros. Recuerden que después de las, eh, la de las 11 después de las 11 de la noche estaremos con la repetición eh, por Radio Hoy.cl y por el canal 194 de sapin TV así que para que nos si no nos puede acompañar ahora nos acompañas más tarde por supuesto eh, escuchábamos el tema de Flash de esta grandiosa e inolvidable banda británica llamada Queen eh, película de año, de año 80 que está cumpliendo 43 años eh, Queen hizo muy poquitas bandas sonoras pero las que hizo fueron muy excelentes como la de esta que el, el disco completo es muy bueno y la banda sonora que hizo para Highlander o Los Inmortales que también es, es mejor todavía pero eh, con todo y el trabajo maravilloso de la banda sonora de Queen el gran trabajo de Max Boncido interpretando al, al emperador Ming incluso el lanzamiento en Hollywood de Ornella Muti esa gran diva al cine erótico italiano que nos visitó en el Festival de Viña como jurado un año con todo eso, la película fue un fracaso absoluto es muy mala yo la vi muy joven y me aburrió mucho y con todo, la buena banda sonora de Queen no puede no pudo salvar lo insalvable. Hoy en día es una película de culto. Sam Jones vive de eso, 40, 43 años después. Vive solamente del personaje Flash Gordon, porque cuando, tam, en cualquier Comic-Con que hay en, el parte del, del parte, en cualquier parte del mundo, hay una Comic-Con, Sam Jones, si lo invita invitan, va a estar ahí promocionando Flash. Así que hasta hoy vive de eso. Y hay un documental incluso donde Sam Jones cuenta por todo porque cómo ha hecho hasta hoy de, para ganar dinero y vivir del de, personaje de Flash de un, siendo una película producida por el gran Dino, eh, del productor italiano Dino Laurentiis, ¿eh? el mismo que hizo King Kong del 76 y otras películas más. Eh, bueno, Dino Laurentiis tiene películas famosas, pero también grandes fracasos, y uno de estos grandes fracasos fue Flash Gordon del año 80. De ahí es que nunca más se ha hecho una nueva versión. Y es mejor la serie del, de los 50 en blanco y negro. Es por lejos mucho mejor que la película de, de que de que Queen. Le hizo una una muy buena banda sonora. Por eso es lamentable que la película fuera tan mala porque la música es muy, muy genial. Y eh, así que y también acuérdense el, el tributo que le hace la película Ted, la parte 1. Que a mí yo lo encuentro muy mal esa película del oso, este, a, eh, que es parlanchini, muy, muy grosero. Pero la escena que hacen, esta sátira de Flash y Gordon es muy genial. Y es lo que salva lo mala que es esa película. Eh, y sale el mismo Sam Jones también, emulando Flash, es muy divertida. Pero eh, con todo y lo que quieran, eh, la película es de culto. Y por esa razón Sam Jones, el actor de Flash, eh, hasta hoy sigue lucrando con, con ese único personaje que lo hizo en su momento tristemente célebre, pero hoy los fans lo adoran y lo respetan mucho. Así que ahí escuchábamos Queen con Flash Gordon o el tema de Flash. Despe para despedir este tema de Kill Bill por sus 20 años de estreno, eh, se me olvidaba decirles que eh, en el homenaje que le hace Tarantino, aparte del traje con, amarillo con la franja negra, también eh, aparece la icónica canción del vuelo del abejorro de la serie El Dispon Verde, donde eh, Bruce Lee interpretó a Cato, y aparece en la escena cuando eh, Uma Turman llega a Tokio y anda con la moto por las ciudades de, por las calles de Tokio y también 88 locos en la pelea con ella eh, usan una máscara usan máscaras similares a las del personaje de Bruce Lee de Kato que también eh, esas máscaras utilizadas en la serie de la Vispón verde por tanto el homenaje a Bruce Lee es total y absoluto dentro de todas las referencias que el gran maestro eh, Tarantino le hace a la película. Hay que decirlo que eh, la agrupación que sale en la película, la que canta tu, 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 ru, tu, todo el rato, eh, que es este grupo de chicas japonesas que le dan el toque en esa fiesta, en esa en esa reunión en el restaurante, ese grupo existe. El grupo toca el restaurante existe y eh, pero Tarantino lo escuchó por primera vez eh, a este grupo cuando visitó una tienda de ropa en, en Tokio durante el rodaje en el iniciar y escuchó esta agrupación y dijo estas chicas quiénes son y es ahí que le dieron el dato y aparece eh, haciéndose famosas y hoy en día esa agrupación es, es de culto gracias a la a esta aparición que es la película y, eh, y también el eh, Tarantino hace un él también ha retado a ¿eh? que le que le descubran cuál es el cameo que hace durante la película eh, muchos no lo saben pero hace un muy breve cameo, y les doy el dato, ¿eh? por si quieren buscarlo y verlo. Hay que congelar la, la imagen prácticamente. Eh, el gran director aparece como uno de los cuerpos que deja la masacre del 88 ocho Ahí, en una toma que se deja ver, pero muy rapidita, aparece él ahí como asesinado ¿no? en, ese, en la escena final cuando está todo ese cementerio de cuerpos ahí en el restaurante. Eh, hace esa aparición y él eh, le ha dicho, a ver si me pueden descubrir, parece que eso forma parte de toda la referencia donde él le ha ofrecido este millón de dólares, a quien le nombre toda la referencia los guiños que hace al respecto. Bueno, por último, eh, Kill Bill inspiró una parodia noruega, en el 2007 se lanzó la película Kill buljo y es una parodia noruega de, la, de Kill Bill, que eh, involucra efectos muy específicos de la cultura nórdica. Eh, según se dijo El mismísimo Tarantino Le dio el para arriba El listo bueno Para que se haga Esa película Me gustaría ver eh, Esta parodia de, Noruega de Kill Bill, eh. Es como la parodia eh, Del exorcista Que es una parodia India Que se filmó Creo que el mismo Un año después Del exorcista Y realmente Usted sabe Cómo son Esas, esas películas indias Son es para matarse la risa, porque los efectos especiales son, pero yo creo que lo del Chapulín Colorado son mejores que lo de esta película, esa versión india del Exorcista. Está dando vuelta por redes sociales, así que búsquenla, pues la van a pasar muy bien y se van a reír bastante. Así que, eh, por supuesto, esta película, por último, no ganó ningún premio Oscar, y no puede ser, porque yo dije, el, el trabajo de fotografía es notable, y el trabajo de vestuario, el trabajo de producción es muy bueno, pero ni siquiera eh, la academia, que ya a mí no me sorprende, no le dio ninguna nominación, ni, la, ni a la parte 1 ni a la parte 2 Una falta de respeto, porque lo habían nominado por lo menos a David Carradine, como actor de reparto, como, por lo menos la nominación como homenaje, ¿no? Como, como para felicitarlo y, y enaltecerlo, pero vamos a esperar a la academia y son un poco de chistositos, ¿no? Un poco de papanatas que son, y no se le ocurre nada. Así que yo lo celebro y lo felicito al maestro Tarantino. Yo le hubiera dado un montón de Óscares, pero él está muy consciente que hace sus películas maravillosas y todos los que lo admiramos eh, somos felices. Así que viva Tarantino, viva Kill Bill. Si no lo has visto, está en todas las plataformas. Eh, se deja ver mucho el, el cable también. Y, y se si vean las dos, ¿eh? Eh, so, pero sobre todo la 1 la, la van a pasar muy genial. La 2 tiene lo suyo, pero yo mi preferida es la volumen 1. Así que ahí está nuestro homenaje para Kill Bill uno que siempre vamos a recordar y, re y recomendar en Cinecrítica. La otra película que tenemos cumple menos añitos, pero igual fue una maravilla, una de mis preferidas del año 2019, porque el, el pasado, eh, ahora, ahora, el pasado eh, 5 de octubre, cumplió cuatro años de su estreno, una película que esperaba mucho, que vi el tráiler y me, me encantó, y hablo de esta, que también obra maestra, para, para, y yo me sumo a ello, ...como es el Guasón, Joker... ...esta película protagonizada por este señor... ...que se dio todos los premios de esa temporada... ...todos los premios se lo dio merecidos... Un, ...un trabajo notable de este actor... ...que es muy, muy, muy estudioso... Eh, ...un papel que... Eh, eh, ...y una película que aquí en Chile se estrenó... ...cuando en medio del estallido social... ...y, y la escena final nos no hacía a todos recordar... ...lo que estábamos viviendo... ...y lo que aconteció en el centro de Santiago... era muy similar película que ganó el, el León de Oro en el Festival de Venecia ese año tuvo 11 nominaciones al Oscar ganó dos que fue eh, mejor actor y mejor banda sonora que es grandiosa y ahí está Top Phillips el director quien ya terminó de rodar la segunda parte ¿eh? de Joker junto con Lady Gaga que es su musical ya tengo entendido que terminaron de rodarla eh, creo que la terminaron de rodar antes de, de la huelga de actores y o, o están terminando ya porque la huelga de actores ya terminó estos días y creo que están haciendo los últimos retoques de una película que se va a estrenar en el 2024. Así que tenemos pendiente eso. Ahí donde recibe el gran eh, Top Phillips, gran director, gran, merecido su nominación al Oscar, con su actor maravilloso. Eh, gran año de Joaquín Phoenix, ¿eh? hizo Bo Tiene Miedo, que es una gran película, y, y ahora se viene Napoleón, la película la nueva película de Ridley Scott, en noviembre, 24 creo, que las tenemos viendo por supuesto, y donde dicen que eh, potencial nominado al Oscar ya sea por Bo Tiene Miedo o por Napoleón es un gran año incluso lo pueden nominar por las dos películas porque en Bo Tiene Miedo que la vi es una gran actuación y en esta Napoleón Ridley Scott dice que es la mejor actuación que le he visto a Joaquín Phoenix en de su carrera vamos a ver si es así eh, así que estamos hay imágenes cuando recibe su premio Oscar el gran Joaquín Phoenix eh, mi querido Juanito usted tiene algo que decirnos también de esta película porque el, el, ¿La ha visto varias veces o una sola vez?
1: La he visto varias
0: ¿Le gusta mucho?
1: Eh, sí, de hecho dentro de lo que lleva O de lo que va de estos cuatro años que tiene esta, Este largometraje que la verdad La gente, si bien porque he visto mucha gente Que lo vincula mucho con esto de los eh, superhéroes Porque tenemos en cuenta eh, el Joker es eh, o el guasón o el coringa o no sé. O ¿El coringa que, qué es sí, eso? El coringa lo dicen en la versión en portugués. ¿Ah, sí? El portugués.
0: O, oh, eh, ¿cómo le decían en España? El... el risas. El
1: risas. El risas. Por Dios. Ya. <risa> <risa> yeah. Bueno, eh, resulta ser de que eh, la gente vinculó mucho este, este largometraje con eh, varios. Eh, inspiraciones dentro de varios de los cómics Que protagoniza el Joker de DC Comics En este caso sería The Killing Joke Y eh, creo que la última Y no me acuerdo el, el, el otro nombre Pero eh, la personalidad dentro del de, Joker Dentro de esta De esta película Es eh, faci, fac, fácilmente El de The Killing Joke Que es, es uno de los cómics Más aclamados dentro de la eh, Gran eh, biblioteca que tiene eh, Batman en este sentido y creo que bueno se toma mucho de esta personalidad dentro de él pero eh, de dichos en ciertas entrevistas Joaquín Phoenix dice que es prácticamente su una improvisación dentro de él, de este de este personaje que es de Joker quiso desligarse mucho de este de este de este personaje que lo lo, lo impregnan dentro de la del ...de las hojas de cómics...
0: Eh, ...eso es cierto mi querido Juanito... Eh, ...la idea de Top Phillips... So, Phillips ...y Bradley Cooper... ...que es productor de la película... ...es separarse de, de, la, de, de... ...del personaje de DC Comics... ...o de lo que tú estás mencionando... ...hacer una versión como un poco libre... ...de lo que es el Guasón... el Joker, ...y lo lograron bastante bien... ...hay que decirlo que esta película se convirtió... ...el mismo mes de octubre... ...del 2019 en la película con la clasificación R, restric, restringido, como se le dice en Estados Unidos, eh, más taquillera de la historia. Y también en noviembre, un mes después de sus estreno, se convirtió en la primera película de clasificación R con, en superar los mil millones de dólares. Eh, yo la vi el cine, la vi dos veces. La primera vez la vi, que tan impresionado gratamente, eh, me gustó muchísimo. Y la segunda vez, bueno, me la repetí porque en ese momento la que era mi pareja quería verla y yo fui encantado y dije, tienes que verla porque es una gran película eh, y bueno, pasa y tomo como la parte, insisto la parte final fue muy similar a lo que vivimos en octubre 18 eh, era como muy adopto lo que acontecía con este personaje bueno, eh, hay que decir lo que eh, Joaquín Phoenix que eh, se, este año se viene una gran contienda con los, de los Oscars, ¿eh? se vienen muy buenas películas Va a estar nominado el Los Asesinos a la Luna de Martín Scorsese, que se estrena y que por cierto mañana estamos invitados a la premiere que hay a las 7 de la tarde en el Teatro Oriente. Así que agradezco a Teatro, a Teatro Oriente por la invitación. Ahí la vamos a estar viendo para comentarla. Tres horas y media dura, dura, así que preparaos. Eh, Los Asesinos de la Luna con Leonardo DiCaprio va a estar eh, seguramente Ferrari con Adam Driver. Va a estar eh, Napoleón con, con Joaquín Phoenix. Eh, va a haber una batalla de películas y una batalla en la categoría de mejor actor va a estar pero muy peleado, ahí va a estar muy difícil eh, a quien dárselo es Oppenheimer del maestro Nolan también va a estar ahí va a estar muy bueno este Oscar el próximo año eh, y van a estar muy muchos actores que me van a merecer el, el premio como hace, muy poco, como hace mucho tiempo no acontecía que se junta un, un ramillete de películas muy buenas, muy potentes y que todas compitan entre sí como los viejos tiempos, de los 70 y 80, lo cual aplaudo absolutamente. Joaquín Phoenix, mi querido Juanito y de todos ustedes, llevó una, una dieta rigurosa, extremista, en la que perdió 23 kilos, con el objetivo de hacer eh, un cambio radical en la apariencia de Arthur Fleck y darle mayor fluidez y solvencia a este personaje terrible, que uno eh, trata de, de entender, pero es un villano al fin y uno... Dice, pucha, qué lamentable lo que le sucede a él. Eh, en palabra del propio actor, ahí lo estamos viendo, el gran Joaquín Phoenix eh, no, no se alimentaba solo con una manzana. También eh, tomaba, entre otras cosas, verduras. Trabajé con un médico que, de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso. Me obsesionaba a engordar apenas unos gramos. Al final, desarrollas una especie de trastorno, que eh, quiero decir, es una locura. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan
1: poco tiempo. Eh. Yo, yo creo que esa pérdida de peso descomunal que tuvo que hacer también fue como gran parte un factor de, la, de lo realista que fue este papel para Joaquín Phoenix en este sentido.
0: De exigente,
1: que de fue el papel, exigente no. obviamente. Muchos de, dirán que esta parte de, de decir ya, pero que toda la gente asocia como que lle, llevar al máximo tu, tus cualidades o llevar al máximo tu integridad física, lo hacen los, actor, los actores de método. Claro. Ya. Pero yo tengo entendido que Joaquín Phoenix no es, no actor, es actor, actor de método. Meto,
0: no. Que... no es actor así como De sí. Niro eh, como Christian Bale que son así de método. Él Exacto. tiene otro estilo de trabajo propio. Eh, bueno, eh, yo yo cuando eh, yo fui, ¿cómo se llama? Yo adelgacé así como Joaquín Phoenix cuando previo a mi a, antes, antes de que me, me diagnosticaran la, la, la diabetes que tengo eh, yo algacé así y muy rápido, muy violento, no, no me di cuenta, todo el mundo me decía, ¿por qué tan delgado? tan al... ¿Qué has hecho para adelgazar tanto? Eh, algacé como 20, 23 kilos y claro, era porque yo no me, no me habían diagnosticado la diabetes y yo decía, no tendría por qué y cuando fui me di cuenta de por qué algacé eh, de esa manera y sin proponérmelo. Por eso en ese aspecto entiendo un poco a Joaquín Phoenix. ¿Usted podría hacer la risa, imitar la risa del Joker, no, del Guasón? No, no,
1: no, no puedo. No, 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 puedo. <ríe>
0: ¿Cómo era? no sé, una risa...
1: Bueno, grande, Cela,
0: grande, Joaquín. Bueno, la, la creación de la risa del Joker fue otro de los, de los grandes desafíos que tuvo el gran actor Phoenix. Así que tardó meses en gestionar un sonido que, le convenc que lo convenciera y investigó en profundidad de casos de pacientes con risas patológicas. Muy terrible la situación cuando él va en el bus o va en el metro y le da ese ataque de risa, y él anda con un papelito eh, diciendo a la gente que él no se está burlando, sino que es propio de su, de su enfermedad, eh, y todo lo que dice tiene sentido, tiene yo, yo conozco personas que tienen trastornos mentales, gente muy cercana a mí, y... Eh, y le dicen que, bueno, se identifica muchísimo con, lo, con, lo, con la situación de, del guasón que se que se, se aburren como, como pasa con el guasón que se aburrió de tomar sus medicinas, y es ahí el descontrol, y, y le pasa eso a estas personas que conozco, ¿no? Bueno, eh, hay muchas teorías sobre la enfermedad que padece Arthur, aquella que da origen a esa risa de tintes perversos, donde algunos profesionales sostienen que se trata de una patología llamada la habilidad emocional o síndrome pseudobulbar es esta risa desenfrenada que él no puede controlar y que provoca que la gente piensa que se está burlando y como la escena al metro que, que, que los tipos la lo van a molestar y él saca la pistola y bueno personaje absolutamente inspirado en Taxi Driver no es casualidad que esté De Niro en el reparto y no es casualidad que en un principio eh, de manera muy 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 no, no amplia eh, Scorsese también colaboró en el rodaje en los primeros momentos de la filmación eh, dio sus, sus opiniones. Y si ustedes ven Taxi Driver, se van a acordar, o, esa, o perdón, van a ver eh, Guasón, o Joker, o. ¿Cómo es en portugués? Coringa. 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 O el
1: Risas. <risa> o el Risas.
0: Eh, van a asociar a Travis Beagle con el personaje de Joker. ¿eh? Eh, bueno, el personaje de Arthur, Fle Arthur Fleck, Todd Phillips, eh, ahí sí, ¿eh? él pensó en un principio en Joaquín Phoenix. Como la primera opción para ser interpretado. ¿Qué otro actor usted le... Si, no hubiera, si Joaquín Phoenix dice que no, mi querido Juanito, ¿qué actor usted, si hubiera sido el productor, hubiera puesto a, a actuar a, en ese papel complejo? ¿Leonardo DiCaprio?
1: No, no no veo a un DiCaprio como un Joker, así como de la misma manera que es Joaquín Phoenix. Eh está complejo pero podría haber sido un Adam Driver también puede haber sido
0: ah Driver sí es un buen actor Sí, ¿eh? sí haber muy bien interpretado elegido.
1: muy muy bien este papel
0: sí es un grande un grande o muy bien
1: dato o igual sabe qué me hubiese gustado quién ver una dualidad porque ya si bien la gente asocia Christian Bale con Batman por qué no pudo haber sido también un Joker
0: también ah ¿eh? también ah ¿eh? puede ser ah ¿eh? Eh bueno, eh, ahí aparece el Batman jovencito donde tiene su primer encuentro con, con el Joker cuando va a la casa y le, le hace así una sonrisa así sí. eh, y, y ahí por ende y es muy genial esta película porque la parte final muestra el nacimiento de Joker y el nacimiento de Batman, cuando lo, en esa trifulca, en esa estallida social eh, saliendo eh, eh, Thomas, Thomas Wayne de, y la esposa y Bruce Wayne del cine los lo matan a los padres y el que
1: huérfano, ahí. Entonces, ahí ahí es el nacimiento de Batman. De hecho, mucha gente eh, quiere vincular un poco esta secuela, es que eso, y ahí ya es como un poco, eh, de, un poco de fanservice que espero que no se cumpla, eh, quieren vincular la película de The Batman con la de The Joker y quieren hacer como que se su propio universo cinematográfico, etcétera, 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 que la verdad a mí no me gustaría porque so, las dos son películas independientes, sí, son muy claro. dependientes de todo lo que es el DCEU, que es el universo extendido de DC, que es muy mal hecho que está, que está actualmente y espero que James Gunn lo pueda subir, Ojalá. por Ojalá. favor, Ojalá. Un, gran, un gran director Jim, James Gunn de, de estas películas de superhéroes que la mayoría nos no gustan. Eh, pero yo lo encontraría un poco absurdo porque si sí, son filmes muy dependientes de cada uno de su, de, de las marcas
0: sí pues, sí hay, hay todo un, un, un trabajo con las marcas y el respeto en ellas no eh, bueno esta esta cinta que ganó el león de oro del festival de venecia fue ovacionada de pie durante ocho minutos al estrenarse en el festival que fue el la gran premier mundial ese año y en lo cual eh, obtuvo el premio a Mejor Película eh, que, Y eso a, hizo avalar que él que obtuviera 11 nominaciones al Oscar Que si no me equivoco ese año fue la que más nominaciones tuvo
1: De hecho le faltaba Joker. solamente... Bueno, muchos dicen que fue la gran perdedora Porque de todas las, de todas las categorías ganó dos sí. Y de hecho toda la gente tenía cantado que iba a ganar eh, Mejor Película Pero ganó Parásitos que para Parásito también es una muy buena película Parásito
0: es una maravilla y de,
1: hecho, y de hecho hablando de las dos películas se parecen eh, en temas de conceptos porque tomemos en cuenta ya eh, The Joker prácticamente la gente lo asocia como eh, dar a descubrir cierta parte de la salud mental que mucha gente eh, no le está tomando en cuenta actualmente eh, la sociedad en general y, y ver prácticamente una persona marginada con una discapacidad mental, que digamos las cosas como son Arthur Fleck tiene una discapacidad mental. Absoluta. sí eh, Pero en cambio, Parasite es eh, todo lo es como la, el otro lado de la moneda, la crítica directamente a la, a la alta sociedad.
0: Eh, ya en el próximo capítulo vamos a hablar de parásito que la teníamos preparada. Eh, hasta en ese año 2019, mi, la que era mi película favorita del año era el Joker y, de, y después quedó en segundo lugar porque del momento que vi Parásitos dije, esta es la mejor película que vi ese año porque Parásitos es una joya absoluta, es que es una es, gran película.
1: Es que era, ahí era la disputa porque en el 2019 el año, era el año de, de Joaquín Phoenix, el año del Joker, pero también sí. era el año de Parásitos.
0: Eh, la, pero y eh, su historia, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo porque hay mucho que hablar de, de parásitos. Bueno, eh, Joaquín Phoenix había eh, antes había rechazado otros papeles de superhéroe, ¿eh? había rechazado películas de Marvel, le habían ofrecido el papel de Doctor Strange.
1: ¿Usted ve a Joaquín Phoenix como Doctor Strange? No, Bene ¿Sí? lo, lo, lo cumple. Cumberbatch lo cumple.
0: Y, y también rehusó a reemplazar A, reemplazar a Edward Norton en el, en el Hulk que hizo Edward Norton Tampoco que hizo Joaquin Phoenix No,
1: yo no vería a Joaquin Phoenix como Hulk Mark Ruffalo lo, lo hace bien pero, pero me gusta mucho
0: el, Edward, el Hulk ¿Ha visto el Hulk de Edward Norton? Sí, sí, eh, lo, bastante he visto, bueno. sí lo he visto A mí es me, bueno. me
1: gustó mucho esa
0: película eh, Pero eh, yo creo que el, Bueno, dicen que aceptó esto este, El interpretar al Joker por eso mismo Que fue lo que dijimos al principio que la película se basa. era como una versión libre y separada, no pegada absolutamente al personaje del, de DC Comics. Sino sí, que se que inspira, tomaron licencias. No se, apega,
1: se inspiró, no se apegó.
0: Exactamente. Es
1: algo muy distinto que hacen lamentablemente lo, las películas de, de superhéroes. Que es apegarse mucho a las páginas de los cómics. Y no la interpretación libre que hace esta película es impresionante.
0: Eh. Bueno, Top Phillips, como dije, que fue el director y guionista, eh, y, como, y, y como Bradley Cooper es amigo personal de él, eh, lo invita a producir la película, y ojo, ah, Bradley Cooper puede estar nominado al Oscar también como actor, porque se viene con la película que dirige él, que se llama Maestro, que cuenta parece la vida de Leonard Bernstein, y el trabajo visual de Bradley Cooper está muy bueno, es igualito a Leonard Bernstein, así que, Ojo con Bradley Cooper. él es un gran actor y director. No, yo creo que este año... Este año y va a estar muy peleado. Muy peleado va en a estar general. La categoría de mejor actor, sobre todo, va a estar pero muy, muy peleada. Es que
1: es, este año, porque ya, digamos que el año pasado no fue como tanto. Tanto, por, bueno, obviamente después de todos los ganadores que tuvimos este año en los Oscars. Pero este año sí va a estar demasiado peleado. Por, porque después sí. de, de, tan, de cuánto, tres años que no tuvimos así como un cine tan apegado, así... Por la pandemia, este año se viene bueno.
0: No, se vienen muy buenas producciones, se viene también The Killer, la película de Dave Fincher con Michael Fassbender también se viene para Netflix, creo. Eh, así que viene un, todo un, un grupo de películas que todos los expertos dicen que van a estar en esa batalla de, para obtención de premios. Eh, Las Malas Lenguas dicen que el Oscar se lo van a dar a Barbie, por, ojalá que no. Por favor, no. Eh, de, de pero hecho, va a estar postulada también, sin duda alguna.
1: De hecho, yo, yo voy a tirar aquí y acá como mi predicción. Ya. Yo creo, yo creo, así como dentro de mis adentros, vienen adentros que Barbie va a estar nominada. Pero va a ser la, la gran perdedora. ¿La gran perdedora? ¿Tú sí. crees que va a estar ahí, y, la, la, la y montón esta... de nominaciones y sí. lo dan un solo premio? Yo creo que sí. A lo más. Yo creo que ahí entre, no sé... Yo creo que Los Globos de Oro va a ganar. Va a ganar algún el Globo de Oro. Sí, porque por tiene la categoría actriz, de comedia. Ahí le pueden comedia, dar un. Mejor actor de reparto, que en este caso podría ser... Eh,
0: que ese será el único premio que yo justifico, ¿ah? ¿eh? Ryan sí, Gosling, que está muy bien. Ryan si se lo dan, no me enojo, ¿eh?
1: Y yo creo que ahí... Y por ahí, como uno de los grandes ganadores, y espero que por mi parte, que mejor actor de reparto gane... Eh, el gran eh, Robert Downey Jr. que lo merece. que lo merece. Haz un papelazo. Está, está difícil también el mejor actor de No, reparto. sí,
0: va a estar muy peleado, porque... Eh, pero... Mejor director también va a estar muy peleado, porque va a estar Riley Scott con Napoleón, va a estar eh, Christopher Nolan con Oppenheimer, va a estar esta chica de Barbie que va a agregar con, cuando pino, no lo merece, pero... Yo opino a que
1: a lo más Barbie va a ganar uno, que va a ser el mejor diseño de vestuario.
0: Puede ser. Sí. Puede ser, claro que sí un premio consuelo, se puede dar a que la sí. postulen y sea la gran perdedora pero viene un montón de películas muy potentes y me alegro mucho que por fin el Oscar retome eso de, de que se peleen las categorías y uno diga pucha qué difícil porque está eh, los Asesinos de la luna con DiCaprio y Scorsese, está eh, Napoleón con Will Scott y, y, y eh, Joaquín Phoenix está Oppenheimer hay tantas.
1: Yo creo que la gran ganadora de la noche va a ser Oppenheimer
0: se lo merece también. Es sí, una gran pero... película.
1: Sí, yo creo que la crítica va a ovacionar más va a ovacionar Oppenheimer.
0: Pero como usted dice, muy bien dicho, en los Globos de Oro, ahí se puede quitar Barbie. Yo creo que sí. Ahí se si le van a dar sus premios por la Todo lo de comedia se lo van a dar a Barbie. Yo
1: incluso creo que mejor actriz.
0: Eh... No mira, no lo pongo en duda. Por eso tengo miedo que le den el Oscar a mejor película. Porque la, la academia hoy en. Eh, pero... Eh, son un, un festival de chistosos. Eh, Tengo que empezar a despedir. Sí. ¿Qué, qué rápido se pasó el tiempo, por Dios, qué buen programa. Me encantó y gracias a mi querido Juanito por sus aportes, como siempre, que son muy importantes. Muchas gracias a todas y todos por sumarse a este capítulo. Ya saben, a las 11 de la noche tenemos la repetición por Zapi TV, Canal 194 y por Hoy.cl eh, Y bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio. Eh, tenemos pendiente lo de parásitos, que hay mucho que hablar también. Y este programa me gustó mucho porque está hablando hablando de grandes películas de la historia del cine. Eh, muchas gracias a mi querido Juanito, como siempre, es un agrado compartir el programa con usted. Gracias a Dani, a nuestro querido Dani Marilcana ahí en la dirección de la radio, a este estudio grandioso de Radio Hoy. Así que, paz y amor, como dice Ringo, se me cuida mucho. Y el próximo eh, martes, aquí en vivo, con el capítulo 42 de Cinecrítica, como siempre aquí en los estudios de Radio Hoy. Muchas gracias.